0: Bienvenidos a G20 News World Noticias relevantes de la industria automotriz Presentadas por Mao Espinosa. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a G20 News World En la semana 14 del año 2023 Del 2 al 8 de abril Arrancamos mes, cerramos primer trimestre Se cierra el primer trimestre de forma importante en, en los dos países, tanto en México como en Estados Unidos, las ventas de vehículos nuevos en México, 118.900 unidades para el mes de marzo, un 16,6% de, contra el mes de febrero y un aumento del 24,8% de hace un año. Este, interesante el, el, el crecimiento en el acumulado del primer trimestre México llega a las 315,126 unidades, un 25,8 por arriba del 2022. Este, inclusive un 22,2% arriba del 2021. Entonces, este, gran arranque de año. Gran arranque de año. Estados Unidos, este, el mes de marzo fue de 1,375,518 unidades un 18,4% contra febrero, entonces en ese sentido Estados Unidos tiene un mejor mes de marzo que México, 18 contra 16, este comparado contra, contra febrero, contra el año anterior México tiene un mejor primer un mejor eh, marzo, Estados Unidos nada más un 8,7% por arriba de hace un año, este Interesante, interesante el, 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 el crecimiento en ese sentido de, de, de los dos países, de México y Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito más de eso. Tenemos dentro de las noticias que vamos a platicar. Eh, las pongo por aquí. Vamos a empezar platicando de los eh, del crédito, del, de, del crédito de impuestos o el apoyo de impuestos que existe. Eh, en la compra de, de unidades eléctricas acá en Estados Unidos. Existe un crédito hasta, hasta de $7.500 por la compra de un vehículo. Ahora, qué vehículos aplican y qué no vehículos aplican, tiene que ver mucho con la producción y las ventas que han generado a través del tiempo. Es decir, Estados Unidos dijo las primeras X número de unidades, 250.000, 200.000, no me acuerdo el número exacto, pero prim- una vez que se llegue ese número se acaba el crédito o empieza a bajar el crédito, empieza a haber una disminución en el crédito. Entonces te voy a ayudar empresa automotriz a colocar unidades a través de darle un incentivo a los clientes. Entonces el cliente llega y te compra una unidad, y entonces ese cliente va a poder aplicar este crédito de forma directa en sus impuestos. Y así era como sucedía. Hoy lo cambiaron este año, lo platicábamos a finales del año pasado, que decían, en vez de aplicarlo a los impuestos de forma inmediata, lo podemos aplicar directo al vehículo, y entonces el cliente tiene un beneficio también en, el, en su flujo de forma inmediata. Esto está empezando a cambiar, porque ya algunos de las marcas ya llegaron a ese límite, entonces van a, a, van a empezar a competir en diferentes, en diferentes niveles, no y eso, y, y eso va a afectar, eh, o está empezando a afectar un poquito estas ventas de vehículos eléctricos este hasta que no perdón hasta que no se empareje bien el cómo van a estar trabajando este, hay otras cosas interesantes también hablando de primeros eh, de primer trimestre del año para General Motors un gran primer trimestre acá en Estados Unidos un 18% por arriba este, contra el año pasado eh, las Chevrolet Silverado GMC eh, combinadas un 9% arriba. Eh, también espera GM, de, de, dice la noticia, GM espera construir más de 50.000 unidades eléctricas en esta primera mitad del 2023 y duplicarlo en la segunda mitad, es decir, 50.000 en la primera y 100.000 en la segunda, 150.000 unidades en el transcurso, en el transcurso del año. Entonces, gran, GM, ahí va, GM trae planes muy interesantes. Este, luego seguramente podremos hacer toda una plática y me gustaría a lo mejor tener algún invitado por hoy de Gem para, para hacer pláticas en relación a esta hay varios, varias cosas que Gem está haciendo bien bien interesantes que vale la pena, que vale la pena eh, darle seguimiento en ese sentido eh, antes de entrar eh, en, de, de lleno a lo que fue el primer Q en cuanto a unidades y porcentajes y todos esos datos que nos gustan, este es importante también para, para entender qué están sucediendo con las generaciones. Entonces, se hizo un estudio donde pudimos identificar, o no, no pudimos, pudieron identificar. Nosotros que leemos Es Industria, este, que la, este estudio lo hizo el Automobile News, lo que identificó fue cuáles son los carros de mayor preferencia de acuerdo a las generaciones. Entonces... La generación Z, que hoy andan entre los 18 y 24 años. ¿Qué es lo que más han comprado? Toyota Camry, Toyota RAV 4, Corolla, Honda Civic y Chevrolet Silverado. Bien interesante que tenemos eh, los vehículos de pasajeros. Por ahí hay una Sport Utility y una Pickup, Chevrolet Silverado. El Millennial joven de 25 a 34 años también la RAV4, seguido de la Chevrolet Silverado, de la F-150 y la Gran Cherokee. El resto de los millennials, de los 35 a los 44, Chevrolet Silverado otra vez, se aplica en todos ellos, F-150, el Tesla modelo Y, la Ram 1500 y la Toyota RAV4. Entonces tenemos, tenemos dos modelos que claramente va desde el... Millennial, viejo, el que le llaman Older Millennial, entre los 35 y 44 Hasta la generación Z ¿Cuáles son esos dos eh, modelos? El Toyota RAV4 Y la Silverado y la Chevrolet Silverado Luego nos vamos A la generación X La Mine La generación X, que es la que me corresponde a mí Otra vez Chevrolet Silverado con las F-150 Ram 1500 Toyotas y Tesla Modelo Y este, yo no caigo en ninguno de esos. ¿eh? Yo soy, soy bicho raro, yo creo. Ninguno de esos vehículos es de mi preferencia. Este, pero bueno, eh, evidentemente es en la mayoría. El, lo que le llaman el baby el baby eh, o, el, o el joven baby boomer. Este, pues vuelve a caer en lo mismo: F-150, Chevrolet Silverados, Toyota RAV4 y Honda CRB. El Baby Boomer viejo, el Rap4, Honda CRB, eh, Chevrolet Equinox y los pre-boomers, o sea, 75 más viejos, Chevrolet Equinox, CRB Toyota Rap4, Chevrolet Silverado. Chevrolet Silverado les gusta a todos, en otras palabras. Eh, Entrando a México en marzo y hablando de los meses eh, de, de este primer trimestre, eh, pues marzo fue muy buen mes para Scania. Eh, la marca camina con firmeza hacia su meta de posicionar al menos 3.000 vehículos en total este año eh, gracias a la reactivación en cadenas de suministro ligadas al sector del transporte, ventajas competitivas y servicios de postventa que los distinguen. Eso es lo que dice Alejandro Maldonado, CEO de Scania México. Y comenta en declaraciones recientes, dice, la corporación está atenta y abierta a tendencias que pueden sumar y fortalecer el sector como el measuring para continuar satisfaciendo las necesidades que demanda este mercado en pospandemia. Es un mercado que va va a crecer, va a crecer fuerte. Entonces Scania coloca sus 300 unidades eh, en en el primer eh, en, perdón, en el mes de marzo. 300 unidades en el mes de marzo. Eh, ya habíamos hablado que Estados Unidos aumentó sus ventas un eh, 17,6% el primer trimestre del 2023. Y aquí una de las cosas que vale la pena mencionar es cómo algunas marcas han crecido y otras marcas siguen sin poder Por estos problemas de suministro, siguen todavía estando lejos de eso. Toyota es ese caso. Toyota, que vende 469,558 unidades durante el primer trimestre del año, es un 8.8% menos que el año pasado. Toyota destaca que el 25.3% de sus ventas entre enero y marzo fueron vehículos híbridos y eléctricos. Eh, sigue, Sigue estando corto. Toyota le ha costado trabajo ese esa recuperación desde la caída, por otro lado General Motors aumentó un 17.6% sus ventas en el primer semestre, alcanzaron o superaron las 603.000 unidades, superaron las 603, unidades. Eh, esta cantidad, algo más de 20.000 fueron vehículos eléctricos, o sea de las 600.000 unidades, más o menos 20.000 son vehículos eléctricos, eh, se entregaron 19.000 vehículos Volt y 980, 968 líricos. O sea, lo que, más, lo que más vemos ahí son, son, son los Volt. ¿no? Este, vamos a ver qué se viene hacia adelante. La Pickup eh, el, el Homer eh, se viene dentro de poco, se vienen otros vehículos eléctricos. Entonces, ya veremos qué es, lo que, qué es lo que vamos a ver en ese sentido con, con General Motors y, y su red de de unidades hablábamos de que México México, eh, crece un 24,8% y es su mejor de acuerdo acuerdo al financiero yo no tengo tantos años atrás pero dice que es su mejor marzo en 23 años en 23 años el mercado mexicano alcanza su mejor mes de marzo lo que sí es cierto porque esto sí lo tengo lo tengo frente de mí si están en, 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 en eh, youtube seguramente están viendo estas gráficas este méxico tiene eh, su eh, en su pre, eh, tri, primer trimestre del 2023 y si vemos la gráfica es un excelente un excelente trimestre o sea si volteamos desde 2015 en el 2015, el 2015 perdón, 2017 y 2018, 2019, o sea, llegamos casi a los niveles del 2019. En el 2019 se vendieron 333 mil unidades en el primer Q del año, 333 mil. Ahorita estamos en 315, pero nada más para que vean un poquito cómo venía esta tendencia. En el 2017, y tú estás viendo la pantalla seguramente, 378 mil 885 de ahí nos bajamos a 338.421, o sea, bajamos 40.000 unidades. De las 338 que cayó a 333, prácticamente flat, 5.000 unidades menos. Ni siquiera las 5.000, como 4.500 unidades menos. Y empieza la caída de ahí a partir de marzo. Acuérdense que en marzo, por eso que el COVID empezó en marzo. O sea, todavía enero y febrero y parte de marzo, hasta por ahí del 20 de marzo... La operación venía, venía muy bien en el 2020 Y es a partir del, ter, del segundo Q que, que viene la caída ¿no? Entonces 2020, primer Q 296 mil unidades Ya se veía una caída Otra vez, ya se veía una caída O sea, 2017 de 378 mil 800 A 2020, 296 O sea, ya traíamos como 80 mil unidades menos En el primer Q Comparado contra 2017 2021 nos caemos a 257, 2022 se cae a 250, y la recuperación que tiene en 2023 es hasta 315, o sea, casi le volvimos a pegar al 2019. Pero lo que me gusta es esta esta U que ya se está empezando a formar. Vamos a ver cómo cómo se sigue formando, evidentemente vamos a medir ahora el segundo Q, pero pero son buenas indicaciones, o sea, la... Esto nos dice que nuestro mercado está reaccionando, que a pesar, a pesar de tener estas tasas de interés, a pesar de tener eh, todo lo que está sucediendo en la economía, este, el mercado sigue fuerte, los consumidores siguen buscando esas oportunidades que comprar. Entonces el primer cuarto del año ha representado histórica, que, que históricamente, ojo, eh, el primer Q del año, ha representado históricamente el 25,5% de las ventas anuales. 25,5%. Históricamente, de todo lo que se vende en el año, el primer Q o el primer trimestre del año es un 25,5%. Creo que el indicador más bajo fue en el 2020, que bajó un 24,4%. O sea, no es tan grande el rango que hemos visto en, en los primeros Qs contra el año. Entonces, sí podemos hablar tranquilamente ...de un 25%, perdón, eh, no es cierto, eh, el el año con menor contribución fue el año pasado, 2022, que fue prácticamente un 23%, de cualquier modo estamos hablando de dos puntos porcentuales, si nosotros tomamos este indicador de forma matemática, eh, y quiero ponerlo así, de forma matemática, de expectativas en el comportamiento del mercado, de lo que es la industria automotriz, de lo que se viene viendo año con año, esto nos pondría el mercado mexicano en una proyección de 1.292.000 unidades, muy por arriba del 1.250.000 con el que yo empecé a pronosticar el 2023 a finales del año pasado. O sea, yo, yo, yo sí creo que vamos a estar arriba del 1.250.000, no sé hasta dónde. El primer trimestre me dice que vamos en esa, en esa dirección, que vamos en ese sentido, lo cual, lo cual me gusta. Evidentemente estamos entrando al mes de abril, un mes de abril que históricamente también las ventas son menores que en marzo. Entonces vamos a ver hasta dónde son menores. Este, hoy traemos este, varios, varias, personas, eh, varias entidades que también concursan en esto y bueno, ahí tenemos esta información. Ya más adelante en esta semana que viene hablaremos del throughput, tanto del throughput de Estados Unidos como el throughput de México para verlo no nada más como industria, pero también como por marca este, ¿Qué es lo que encontramos en el mes de marzo? Nissan eh, se lleva el 19% del mercado eh, General Motors el 13 Volkswagen, Kia, Chrysler empatados con el 7% del mercado Abajito Toyota con el 6% y Mazda Toyota y Mazda con el 6% Luego tenemos otro empate con el 4% que es Renault y MG con el 3% Suzuki, Hyundai, Chevrolet y todas las demás que no mencioné suman el 18%. Y así está la participación en México. Este, Nissan y General Motors definitivamente liderean el mercado. este Se llevan entre ellos 6 puntos porcentuales, 19 Nissan, General Motors 13%, y luego Volkswagen, se queda, Volkswagen, Kia y Chrysler se quedan a la mitad de lo que hace General Motors con un 7%. Entonces, este en cuanto a México, no si vemos Estados Unidos, eh, aquí aquí hay varias, aquí hay la información también que nos arrojan las, las entidades, tanto en México como en Estados Unidos, son un poquito distintas. Entonces, la información tratamos de hacerla lo más parecido posible, pero no, no, no es posible siempre hacerlo. Pero hay cosas que son interesantes porque también podemos verlo. Miren, este, de las unidades que se vendieron en Estados Unidos en el mes de marzo, el, prácticamente el 10%, el 9, 9,9%, o sea, 293 unidades, fueron de pasajeros, eh, es decir, automóviles con cajuela. El, el, el resto fue SUVs y, 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 y camiones. Quiere decir que se vendió 1.082.000 unidades en el mes de marzo Eh, y bueno, ahí está cómo se divide el el mercado. Las ventas anualizadas ajustadas en la forma en la que también Estados Unidos mide en marzo de 2023 da para esperar un un año de 14.9 millones de unidades. Para poder tener una referencia, hace un año el mercado apuntaba que iba a ser de 13.6 millones, 13.67. Quiere decir que si hay un crecimiento de como de 1.270.000 unidades más en este momento, que se esperaría que se muevan más en Estados Unidos. Así como el México del 1.250.000, estamos ahorita en los 1.290.000, eso nos dice el primer Q, eh, cuidado. Segundo Q por lo general es un poquito más bajo Entonces a lo mejor ahí se puede Se puede emparejar un poco este, Pero vamos en buen camino o sea Siempre es importante que tu primer Q tu, tu, tu forecast que te da tu primer Q Sea positivo, sea por arriba de lo que tú esperas Entonces con los inventarios de vehículos mejorados Desde el año pasado Las ventas mensuales Tienen Motors aumenta el 12,6% las ventas eh, Y Ford aumentó el 7,5% Estelantis cae un 2,3% Tesla aumenta acá en Estados Unidos un 22,7% Llegando a las 58,859 unidades Eh, Y su share, su parte del mercado Es un poquito más del 4% Ya Ya se vuelve un mercado interesante Ahora si lo comparamos contra qué está pasando Con las otras marcas eléctricas Entonces vemos por ejemplo a Rivian que crece un 500% Se oye formidable Pero ese 500% son 2.800 unidades ¿eh? Eh, Karma que es otra Ellas caen el 91% Prácticamente no venden unidades eh, Polestar crece un 73% A 1.183 unidades Y Lucid Motors crece un 246,7% Llegan a 520 unidades siguen siendo marcas que con mucho potencial creo que hay cosas interesantes las que están haciendo pero todavía están lejos de poder inclusive ser un eh, una amenaza eh, ahorita para el caso de Tesla ¿no? yo creo que Tesla ni siquiera lo, los voltea a ver entre las empresas japonesas Toyota hablábamos hace rato un hay un 10%, un 10% cerrado y Nissan en Estados Unidos aumenta un 29,5% su participación. Las ventas de Honda también aumentaron un 8%. Subaru aumenta el 22,8%. Eh, y Mazda aumenta un 5,3%. Eh, y por último tenemos en estas empresas eh, asiáticas a Hyundai que crece el 26,7% y Kia un 19,8%. ¿Qué pasa con las europeas? Bueno, Volkswagen. De las informaciones que tenemos, Volkswagen crece un 13,6. Mercedes-Benz prácticamente tablas, un, una caidita del 0.2% y BMW una caidita todavía más fuerte del 3.5% pero prácticamente tablas. Jaguar y Land Rover aumentan el 9.7% desde marzo de la, del año pasado y Volvo disminuye el 2.8%. Hablando de Jaguar, están saliendo noticias de Jaguar. Donde aparentemente este, Jaguar sí le van a pedir a los dealers Acá en Estados Unidos Que este, dejen, de, básicamente dejen de ser dealers Por ahí este, estaba leyendo una noticia Se viene Ya lo que le llaman El concepto de agencia Agency Que es prácticamente pues Las ventas van a ser hechas por Jaguar Inclusive Jaguar está considerando Por el volumen que tiene este, qué tanto vale la pena seguir teniendo tiendas jaguar y que todo sea <coughs> en línea y de entrega la pregunta es con todos los jaguares que tienen en colocados y la mano de obra y el mantenimiento y todo lo que eso conlleva quién lo va a hacer hacia dónde se va a ir Entonces, sigue siendo siguen siendo esas incógnitas que aparecen en el mercado este que de repente como ideas y como escenarios en papel pudieran sonar interesantes, este, la práctica de algunas de ellas no sé hasta dónde vaya realmente a funcionar y hasta dónde, como le hemos platicado en el pasado, hasta dónde realmente estos experimentos nos vayan a demostrar que como experimentos mismos, este, pues no funcionan, ¿verdad? No funciona, a lo mejor sí. Este, yo creo sinceramente que a lo mejor una marca como Jaguar sí puede perfectamente funcionar a través del sistema de agencia o el sistema de venta de, 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 a través de la marca y que las, lo que conocemos en México como las agencias o las distribuidoras, las concesionarias, nada más faciliten la entrega y tengan esa cara ante el cliente. Este, pero yo creo que va a haber muchos costos asociados ahí, muchos gastos asociados ahí que tenemos que eh, limpiar muy bien No es algo que se vaya a llevar de la noche a la mañana Pero habrá marcas que nos empiecen a enseñar Lo que eso significa Y habrá que estar muy atentos para estudiarlo Habrá que estar muy atentos para ver Qué funcionó, qué no funcionó este, Tiempos, eh, etc. Eh, eh, sin lugar a duda va a salir algo positivo Sin lugar a duda va a salir algo positivo Como sin lugar a duda va a salir algo negativo también En todo siempre encontramos uno al otro Nuestro trabajo es estar atentos para ver qué es lo que sí funciona, para lo que sí funciona tratar de, de, de utilizarlo, de replicarlo, de analizarlo, de estudiarlo y de llevarlo a la práctica, eh, que al final es lo que aquí en G20 tratamos de promover mucho, no, El, las mejores prácticas. Y dentro de estas mejores prácticas estamos por ver muchísimas, no nomás mejores prácticas, muchísimas nuevas prácticas que vamos a tener que cuestionar y vamos a tener que, platicar de ellas y, y, y limpiarlas. Bueno, por lo pronto, amigos, eso es lo que tengo esta semana de arranque. Estamos recibiendo toda la información, evidentemente, el cierre del primer trimestre en los dos países. Queremos hacer el throughput. Yo espero tener el throughput listo eh, esta misma semana para que lo podamos estar platicando con ustedes. Eh, bueno, yo estaré haciendo la grabación de este programa el viernes, sábado, a más tardar, y que ustedes lo tengan tempranito, como todos los lunes disponible para ustedes muchas gracias que tengan un excelente día tarde o noche donde quieran que estén les mando un fuerte abrazo no duden en comunicarse con nosotros mandarnos un mensaje un saludo díganme que me están escuchando díganme que les gusta díganme que no les gusta que tenemos que ser distinto que tenemos que adicionar o quitar este o cambiar cualquiera de las cosas estamos abiertos queremos hacer que este programa sea del interés de ustedes de sus equipos y que al final les dé la información que todos esperan. Muchas gracias. Hasta luego. No te pierdas el próximo episodio de G20 New World. Todos los lunes.